3: E siamo live anche questa sera con mezz'ora di ritardo perché eh, abbiamo un ospite d'eccezione Marco Pellegrini che nonostante il nome italiano ovviamente eh, si trova in Giappone eh, si trova in Giappone perché appunto si occupa della bonifica della parte, ci racconterà lui della messa in sicurezza della centrale nucleare di Fukushima, lui lavora all'University of Tokyo come eh, il Dipartimento di Nucleare Engineering e Management, Marco grazie mille di essere qui con noi, grazie dell'alzataccia eh, salutiamo eh, grazie già che è qui con noi Gecco Lanter, Alessandro, eh, Jack di nuovo, Stefano, Michele, Andrea, Ozzi e Verusca. Allora,
1: un po' Buongiorno. di G- 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 gico scioccato. Chi era?
3: Ciao,
4: Simone, sì. introduciti. Eh. Va bene, sì, ok, grazie eh, dell'invito prima di tutto, grazie a tutti. Eh, allora, eh, mi chiamo Marco Pellegrini, eh, vivo a Tokyo da ormai più di 11 anni. Quindi vuol dire che eh, mi sono trasferito a Tokyo nel 2009, dove ho cominciato il il mio dottorato all'Università Tokyo Institute of Technology eh, in Ingegneria Nucleare. Tra l'altro ho fatto il dottorato su sistemi passivi in caso di station blackout e poi nel 2011, quindi a ridosso della della mia laurea, eh, un anno prima perché mi sono laureato nel 2012, ad aprile 2012, è successo l'incidente di Fukushima quindi ha stravolto un po' tutti i miei piani e dovevo andare a lavorare dal regolatore giapponese eh, con cui stavo facendo già il dottorato per la centrale Monju che poi adesso stanno decommissionando anche lei um, quindi poi il regolatore è stato stravolto si chiamava JNS in passato adesso si chiama N-Ray. ovviamente hanno detto non assumiamo più non assumiamo in questo periodo soprattutto non assumiamo Gaijin diciamo, i stranieri uh, però in realtà l'incidente ha ha creato una nuova prospettiva e quindi sono andato a a lavorare non direttamente a TEPCO, a un centro di ricerca relativo a TEPCO che eh, per lo studio, per le analisi, eh, soprattutto simulazioni, anche esperimenti, ma soprattutto simulazioni dell'incidente di Fukushima e quindi mi sono ritrovato con il il manager, quello che è oggi il manager del decommissionamento, che voglio citare perché mi ha... Supervi- mi ha aiutato moltissimo in questo periodo e mi ha fornito gran parte del materiale tra l'altro, misoka- eh, Shinya Misokami um, e niente, ho lavorato per sette anni per questo incidente quindi l'abbiamo sviscerato al massimo poi ho anche coordinato due progetti del, dell'Ocse che potete trovare online se siete interessati non voglio farmi pubblicità ma solo se siete interessati sul decommissionamento no, no, si, si chiama BSAF, BS. BSAF, che sarebbe il benchmark study of the Accident of Fukushima, che è fatto in due fasi in cui abbiamo fatto tutte le simulazioni, è un progetto internazionale. Quindi, dai laboratori americani: Corea, Giappone, Francia, Spagna. Non c'è l'Italia sfortunatamente. Il coordinatore ero io. Eh, e dopodiché, poi mi, vabbè, adesso ho cominciato a lavorare all'Università di Tokyo e sempre collaborando con TEPCO, la maggior parte della mia ricerca è fortunatamente o sfortunatamente sul decommissionamento, sfortunatamente perché nessuno ha voglia di lavorare alla fine del nucleare, sarebbe più interessante lavorare a una rinascita, però vabbè, eh, la ricerca va un po' dove sono i fondi e quindi Mm. devo fare questo, che è molto interessante, però fare anche altro. Sì, sarebbe più
3: divertente i nuovi reattori o magari nuove, però certo Col decommissione andrà avanti parecchio. Salutiamo nel frattempo anche Giugiuggiarlo, Giardo, Erde, Simone Reddi, Emanuele, eh, non so se l'avevo già salutato, e Berlusca l'avevo salutata sicuramente. E allora eh, quindi, eh, perché tra l'altro come ci siamo conosciuti, a parte tramite il forum dei, di, di Facebook dei ricercatori italiani, Marco si era visto la live che avevamo fatto con Andrea e ci ha fatto giustamente le pulce, ha detto sì, tutto bello, però questo non è così, questo non aveva detto sbagliato, sto grafico qua, di un'altra cosa. Quindi ho detto senti, a sto punto, a parte grazie ma a questo punto vieni e raccontaci come stanno le cose esattamente, visto che poi tu ci sei andato eh, di persona. Quindi lui ha preparato molto gentilmente le slide, e quindi Daniele, ciao Daniele anche Emilio, le salvo, ciao a tutti e due. Ti metto le slide online e sì. vai. Ovviamente voi okay, commentate, interrompete, mi... fate cose.
4: Certo, sì, no, mi scuso, non volevo fare No, no, no di va. pulci, però... Ehm ma assolutamente interessantissime tutte le live quindi volevo portare soltanto il mio contributo e tra l'altro qui appunto cercherò di portare un po' il mio contributo in alcuni dettagli che di solito eh, vengono trascurati perché o troppo tecnici o perché non vengono eh, diciamo eh, spiegati magari online quindi va bene il punto di partenza è sempre il solito quindi eh, terremoto di eh, magnitude eh, la scala giapponese 7, vicino alla costa eh, nord-est del Giappone. C- ehm, sono tre centrali che vengono influenzate maggiormente, che sono quelle di Fukushima Daiichi, ovviamente poi Daini e Onagawa. Quindi Fukushima sono centrali di Itepco, Onagawa è, è, è operata da un'altra ehm, eh, azienda che si chiama Toko Electric Power Company, e sono tutti eh, BWR, quindi Boiling Water Reactor. Per quanto ehm, riguarda il boiling water reactor, volevo soltanto individuare due componenti principali, che poi ritorneranno nella discussione. Quindi, allora, il primo è il reattore. Quindi, ehm, la parte dove avviene appunto la reazione, dove si trova il combustibile o core o nocciolo, che è la parte gialla individua- qui nella figura, ehm, L'acqua bolle a contatto con le barre di combustibile. Poi ci sono i separatori e i dryers che, che separano l'acqua dal, eh, dal vapore e mandano il vapore in turbina per fare potenza. Eh, Questo re, eh, reattore è contenuto nel contenimento. An- il reattore è, fatto di, ovvi- è pressurizzato e quindi è fatto di acciaio, e anche il contenimento in realtà è di acciaio, poi è coperto. ehm, cemento armato o o il torus per esempio si trova in una stanza di cemento armato però anche il contenimento poiché si deve pressurizzare minimamente deve resistere alla pressurizzazione poi è fatto da acciaio e il contenimento è diviso in due parti c'è una parte che si chiama drywell poi c'è il wetwell è dove c'è la piscina di soppressione appunto per sopprimere eh, la pressione in caso di incidente. L'impianto di Fukushima aveva sei centrali, che, questa è una mappa, eh, la vista aerea, e tre erano in operazione e, due, e tre in uh, ispezione. E volevo, faccio sempre notare come l'unità 1 e il 2 e 3 sono degli anni 70, soprattutto l'unità 1 avrebbe compiuto i, i famosi 40 anni due settimane dopo l'incidente, perché era cominciato, aveva cominciato l'operazione... Ehm, la produzione di potenza nel 1971, quindi era proprio, diciamo, a fine vita. Quindi sono centrali, tra virgolette, eh, non proprio giovani, relativamente obsolete. E quindi è successo una serie di di eventi sfortunati anche a una centrale eh, con design vecchio. Ehm, Quindi, vabbè, eh, terremoto, la prima cosa che succede è che la centrale si disconnette dalla griglia elettrica eh, questa è una figura che ho fatto, che ho fatto io alla, alla, a un traliccio, quindi i tralicci sono proprio collassati sul, sul terreno e con la disconnessione dalla, dalla griglia la prima cosa che succede è, è lo scram del, del reattore, quindi la potenza va a zero e le valvole di mandata del vapore alla turbina e le valvole della, della feed water alla, al reattore si chiudono, quindi il reattore è completamente isolato, pressurizzato a 70 atmosfere più o meno, senza potenza. Okay? Quindi partono i, des- i generatori diesel e si attivano quei sistemi per uh, rimuovere il calore di decadimento che è l'unica variabile che... Da fastidio in questo, in questo momento. Quindi, nell'unità 1 comincia uh, un sistema che si chiama Isolation Condenser. Mi scuso per la figura che non è proprio bellissima. Um, che ha la funzione di estrarre il vapore, ap- apre queste quattro valvole, che vedete qua M1, M1 a M4. Apre queste valvole, quindi il vapore passa attraverso un scambiatore di calore, appunto l'Isolation Condenser. Quindi il vapore condensa diventa acqua e liquida e ritorna nel, nel reattore quindi la pressione si mantiene più o meno costante, il livello dell'acqua rimane costante il calore di decadimento viene mandato in ambiente e su, quindi procede tutto inizialmente come da programma, poiché il calore di decadimento decresce esponenzialmente questi sistemi si attivano sempre in modalità on off quindi alle 2.46 scram la pressione tende a salire, si apre il, la, l'isolation condenser, la pressione scende. Per non depressurizzare troppo in fretta, questi, come ho detto, vanno on-off, quindi si spegne, poi si riaccende, spegne, riaccende, fino alle 3.34 quando si, si disattiva il, l'isolation condenser e poi c'è eh, lo, la, l'onda dello tsunami che poi causa tre minuti dopo. Eh, lo station blackout quindi per il semplice fatto che era stato disattivato un minuto prima dello, o tre minuti prima in realtà dello station blackout eh, questo sistema non è stato più possibile non si è più potuto riattivare quindi perché questo perché la famosa onda tsunami che dopo l'impatto con l'argine raggiunge quasi con eh, un'altezza di oltre 20-30 metri quindi entra nell'impianto e eh, allaga tutte le eh, le stanze nel nel basement dove sono collocate sia i diesel generator ma soprattutto le batterie quindi eh, a causa di di questo l'isolation condenser non si può più attivare e quindi succede che il reattore è pressurizzato a 70 atmosfere e non si riesce più a non si riesce a iniettare acqua a rimuovere il calore tecnico questa slide l'ho fatta prima di tutto per far vedere come anche gli operatori un pochino si muovevano nel buio non avendo le batterie non avevano neanche delle misure per capire in che stato era la centrale quindi l'uniche misure che che avevano era quando uno di questi operatori entrava nell'edificio con le sue batterie collegava il sistema di misura e eh, valutava quant'era la pressione o il livello Eh, però ho fatto questa slide per far vedere come si è parlato un po' ho sentito dire che si diceva che questo incidente è stato creato dall'egoismo umano eh, dall'avidità perché si dice che i dirigenti di TEPCO, il governo, avevano ritardato apposta l'iniezione perché così potevano salvare il reattore. Ma in realtà, poiché non c'era modalità di diminuire la pressione, tutti i sistemi che si potevano utilizzare, per esempio il fire track o il camion dei pompieri, non poteva fisicamente introdurre acqua nel sistema, perché il camion dei pompieri può introdurre acqua fino a una pressione di 5 atmosfere, 5-6 atmosfere. Quindi hanno anche provato, come vedete qui, spero che il grafico sia abbastanza chiaro, intorno alle 8 di sera del marzo, dell'11 marzo a iniettare acqua, ma quest'acqua non è andata da nessuna parte perché il preattore era ancora pressurizzato. In, in più, dai, dat, dai calcoli fatti, l'inizio del cornel Down per l'unità 1 è successo alle 8 di sera, quindi prima di qualsiasi tentativo di iniezione. Quindi solo per specificare che in realtà l'incidente non voglio ridurre le colpe eh, di TEPCO però l'incidente poi si è creato per cause tecniche di un design tra virgolette eh, sbagliato nell'unità 2
3: scusa se ti interrompo se l'installation condenser fosse stato attivo prima dello spegnimento avrebbe potuto funzionare anche senza corrente e rimanere quindi con aperto il flow continuo?
4: Assolutamente, eh, ottima domanda, infatti lo farò vedere poi per l'unità 2, sì, sarebbe, queste valvole sono eh, progettate per, come si chiama, open, safe open, quindi se manca l'elettricità, il sistema eh, di, di molle, diciamo, che con cui sono progettate, è, è progettato per rimanere aperto, ed è infatti quello che poi succede nell'unità 2, che farò vedere adesso. Eh, sarebbe interessante fare un calcolo per vedere cosa uh, sarebbe successo se l'isolation condenser fosse, fosse rimasto aperto perché a quel punto lì la pressione si sarebbe abbassata e quindi sarebbe stato possibile iniettare acqua dal, dal fire pump, dal fire truck
3: perché in pratica la pressione del, con cui la pompa del, del, del truck riesce a spingere era inferiore a quella di fuori quindi non potrebbero esatto. fisicamente eh, immetterla
4: sì, non poteva, non poteva entrare, ah. sono low pressure injection system. Eh, Siccome quindi non c'era possibilità di depressurizzare, perché per depressurizzare ancora ti serve una batteria per aprire le safety valve, eh, e quindi era, è stato tutto vano. Quindi è stato quello il problema principale. Allora, nell'unità 2 c'era un altro sistema che. Abbast- che è stato molto studiato dopo l'incidente, che si chiama Reactor Core Isolation Cooling o RCIC in termini tecnici, gli americani lo chiamano RICSI, che è una turbopompa, <coughs> scusate, quindi cioè, è una turbina collegata a una pompa, questa pompa riesce ad avere una prevalenza ne- ehm, necessaria per immettere l'acqua a pressione elevata. ok? E, è una turbina un po' particolare, non è una di queste turbine per generare potenza, in cui si, eh, si sfrutta il salto, in tal, il salto di pressione, ma è semplicemente una specie di Pelton, se siete familiari, però ad vapore. quindi si, eh, si espande il vapore in un convergente-divergente per a, a arrivare a velocità supersonica e si impatta questo flusso di vapore contro delle pale che sono fatte in forma semicircolare questo per far vedere come funziona quindi semplicemente il vapore entra, impatta e fa girare la formina (ride) quindi è un design veramente antico però molto robusto ed è per quello che si utilizza ancora in queste applicazioni e anche in questo caso quindi si attiva e disattiva semplicemente per mantenere il livello dell'acqua a un certo valore di solito 4-5 metri sopra il nocciolo eh, quindi come vedete qui si è attivato questi sono i dati transient recorder proprio della centrale le 2.50 si attiva per un minuto per far salire il livello poi si spegne a questo punto per il calore di decadimento succede che la pressione sale quindi le valvole di sicurezza sono settate per aprirsi di su- intorno a 72 atmosfere si aprono il vapore viene mandato nella piscina di soppressione quindi la pressione scende e si richiudono poi la pressione sale ancora quindi si apre così a zig zag finché il livello non scende sotto i 4 metri e si riattiva quindi alle 3.02 si riattiva alle 3.28 si spegne quindi tutto da programma finché poi si riattiva automaticamente alle 3.40 che è esattamente un minuto prima dello station blackout e come dicevo prima per rispondere alla domanda la valvola è progettata per rimanere aperta e quindi questo sistema ha continuato a operare mandando acqua nel, nel reattore e il livello continuava a salire, 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 finché a un certo punto il livello non è arrivato a circa 8 metri, è allo stesso livello della mainstream line, dove di solito, appunto, come dice il nome, dovrebbe passare vapore, invece questo iniettava l'acqua e la turbina si, si dava l'acqua um, a se stessa, praticamente. E quindi condizioni completamente off design, che ne, non erano mai state concepite, invece questo sistema da solo, senza ne possibilità di fermarlo, perché non c'erano batterie, anche in unità 2, ha, ha funzionato per tre giorni, finché poi a un certo punto, dopo tre giorni, si è, è, si è rotto, per qualche motivo che non si è ancora ben chiaro, probabilmente uh-huh. iniettare acqua um, eh, su, in diciamo, con velocità supersoniche non fa molto bene alla turbina.
3: Ma forse e non era progettato detto, per lavorare tutti, per certo. tre giorni continuamente? Non era...
4: No, per tre giorni, per tre giorni poteva operare. Non, diciamo che il, la, la, avere dell'acqua che si espande in un convergente divergente crea ah. delle, eh, può creare del, del, delle forze sulla turbina che sono... Molto anche erosione, cor, ehm, e quindi la torena dopo un po' si è fermata. Però questo ancora non è stato chiaro, perché non è chiaro perché non è stato possibile entrare ancora. nella
3: a prendere il pezzo e vedere che è successo,
4: ah, esattamente. sì perché Senti chiede anche mio. Marco Dazia
3: sì. perché delle normali open, credo che no, non <coughs> si sono aperte al, alla, quando c'è stata la mancanza di corrente,
4: delle le valvole
3: normalmente aperte cioè lui immagino che dica che le valvole sono loro cioè in assenza di corrente rimangono come sono quindi.
4: esatto, non, non... rimangono nello stato in cui sono non si aprono mm. in, in assenza di corrente quindi se era chiusa rimane chiusa se era aperta rimane aperta
3: mm.
4: e quindi questo è interessante vedere come un minuto in anticipo il ritardo può cambiare tra vir- in realtà poi il destino non è stato cambiato perché anche l'unità 2 e poi vedremo una serie di, sembra un po' la centrale fortunata, poi alla fine per il solito problema che oh, la, è pres, il, il sistema è sempre pressurizzato e quindi per iniettare acqua dall'esterno per <coughs> eh, portarla in, in condizioni stabili, eh, anche l'unità 2 poi eh, ha avuto la fusione del nocciolo. Eh, ok, quindi l'unità 3 ha eh, av- avuto un'altra condizione particolare, in cui perché le batterie dell'unità 3, non so se è tutta una porzione, comunque sicuramente una parte, per, condi- per motivi che non sono ancora chiari, erano state posizionate nel, al primo piano. Quindi nell'unità 3 in realtà i sistemi sono, ehm, erano a disposizione, cioè si potevano attivare e disattivare, come questa che non ha bisogno di energia elettrica perché la potenza è data dal vapore stesso prodotto dal calore di, deca- di decadimento quindi ha bisogno solo di batterie per aprire e chiudere le valvole quindi è stata eh, è stata controllata dal, dagli operatori però appunto quindi ha funzionato come dicevo prima per mantenere il livello dell'acqua intorno ai 4-5 metri però dopo un giorno di operazione più o meno un giorno si è disattivata. Anche qui quindi cominciano un po' i paradossi perché si è disattivata. Ah no, prima c'era un confronto, appunto, per far vedere che l'unità 2 turbina, eh, sistema di sicurezza, eh, che poi non è neanche un sistema di sicurezza, questo è, sì, sì, comunque questo stava funzionando come sistema di sicurezza, funziona per tre giorni. Nell'unità 3, dove c'erano le batterie, funziona solo per un giorno. Questo è perché la turbina dopo che, è, dopo che è, c'è stata l'espansione del vapore inietta, eh, inserisce il vapore esausto nella piscina di, okay? di soppressione quindi c'è il vapore direttamente nell'acqua in modo da condensare immediatamente, da collassare il vapore per evitare che la pressione eh, cresca in caso di incidente questo però è ovviamente progettato per uh, periodi brevi quindi in questo caso in cui hai degli station blackout e quindi emissione di vapore prolungata per oltre 1-3 giorni la pressione gradualmente cresce perché la, eh, il calore di decadimento non è mandato in ambiente in questo caso in unità 1 sì ma in questo caso no è mandato semplicemente nel contenimento e quindi pian pianino si scalda la piscina e la pressione sale quindi nell'unità 3 una volta che la pressione arriva a, se non mi sbaglio a 3,7 atmosfere c'è un sistema di, di sicurezza che dice: la tua pressione nel contenimento è troppo alta quindi ti fermo la turbina per metterla in sicurezza e quindi si è fermata dopo un giorno e non è stato più possibile riattivarla. Questo perché c'erano paradossalmente le batterie a disposizione che hanno fatto partire quel sistema di autospegnimento. Mentre invece in Unità 2 non, c'era, non c'erano batterie quindi la pressione è salita oltre quel valore funzionava fino a un certo punto tutto felicemente poi, vabbè, cioè poi una, fi- una feature non un serie... bug
3: praticamente
4: come si dice. esatto esatto una serie di come si chiama error compensation e poi c'è un'altra cosa interessante che si, che si nota da questo grafico unità 2 e unità 3 sono esattamente unità identiche quindi stessa cal- potenza stesso design st- e quindi stesso calore di decadimento però la mh, crescita della pressione nel contenimento è molto più lenta nell'unità 2 rispetto all'unità 3, come vedete qui, no? Le, i punti gialli sono quelli della pressione dell'unità 3 e quelli blu sono quelli dell'unità 2, e questo perché appunto per un ulteriore bug, come è stato detto prima, <clears throat> quando l'acqua dello, tuna- dello tsunami ha invaso la power station, solo per, ancora per caso fortuito, non so, per un design sbagliato probabilmente, parte di quest'acqua è finita nella Torus Room, che sarebbe questa stanza dove si trova la piscina di soppressione, la, il wet E quindi quest'acqua ha contribuito a, tenere, a raffreddare ulteriormente eh, la piscina di soppressione, quindi per questo che il... Um, anche il contenimento ha avuto un, un, un margine aggiuntivo per, per puro caso. Come dicevo prima però questo non, ha, non, è, riusci, non, era, non è stato abbastanza per prevenire il, ehm, il cormel down che è associato all'ossidazione dei metalli, in particolare dello zirconio ma anche, della, anche dello stainless steel, anche della, dell'acciaio. E l'idrogeno Viene, man- viene prodotto qui nella zona gialla, okay? poi viene mandato attraverso le valvole di sicurezza nel contenimento, nell'acqua, però poi nel- ovviamente è un nome è- con- non condensabile, quindi viene rilasciato all'interno di tutto il contenimento e quindi l'idrogeno aumenta la pressione eh, nel contenimento. Il contenimento è-, è progettato per resistere a una pressione diciamo, di, eh, se non mi sbagli, di 4,5 atmosfere, quindi se si supera questo valore, cominciano delle perdite, dei leakage. E I primi leakage sono alla head flange del contenimento, che vedete qua in alto e questa è la figura, anche questa che ho fatto a 5. Questa head flange è fatta perché in caso di, man- di manutenzione viene appunto, viene prima rimossa, poi viene allagata la parte superiore, poi viene rimossa la head flange del reattore e poi a quel punto lì si possono si tolgono tutti i separatori, i dryers e vengono eh, rimosse le barre di combustibile oppure vengono, viene fatto lo shuffling, cioè vengono riposizionate per calcoli neutronici, seguendo calcoli neutronici, vabbè, quindi questa head flange che è fissa, fissa con delle, dei, bolt, dei dei bulloni giganti, questi, questi bulloni vengono eh, allungati e quindi il, l'idrogeno passa attraverso la head flange e viene, che si trova vicino al quinto piano dell'edificio, cioè all'operating floor, e, e quindi si accumula qui all'interno e poi uh, in base alla quantità di idrogeno, quantità di ossigeno e vapore, prima o poi se c'è un in, una possibilità di innesco, poi C'è la detonazione. C'è la detonazione.
3: Chiede, sì. Chiedeva Giacomo Lantern di quanto è eh. il calore residuo, la, anzi la potenza residua di calorica che, che rimane nella, nella curva. Quella è una vera curva esponenziale, perché spesso si usa il termine crescita o decrescita esponenziale, completa sproposito, ma qui è veramente esponenziale. Eh, quanto è? Il 3% mi pare, grosso modo
4: beh dipende dal tempo ovviamente no? quindi se non mi sbaglio dopo un'ora è il 5% dopo un giorno è l'1% e poi cresce pian pianino volevo mettere una slide dove facevo vedere comunque una, ah, diciamo, dopo un giorno è già l'1% quindi, quindi se la,
3: g- term-
4: esatto, la potenza termica è 2700 quindi l'1% di questo megawatt sì
3: quindi, insomma, sono numeri, non dico spaventosi, ma di tutto rispetto, ecco. Sono sì, quantità di calore che...
4: La quantità di calore è alta, però, appunto, come facevo vedere prima, la quantità di acqua che serve per compensare questo calore è, non è così spaventosa. Sono ve- al, inizialmente, dopo 10 eh, minuti, sono 26, kg al se- 26 litri al secondo quindi è una pompettina ah, sì, eh, non è
3: tantissimo sì, sì. non è tanto così.
4: Questo, questo, questa Eurixi questa, questa turbina che facevo vedere cioè è, una, è una, un robino di due metri per, per un metro quindi non è non è granché eh, per quanto riguarda l'acqua dopo, poi dopo diminuisce, dopo un'ora sono 13 litri al secondo che servono ed è per quello che appunto. il problema non è il, il sistema ma è la possibilità di operarlo e la, la parte chiede anche la Alessandro parla. se c'era un sì. qualche
3: possibilità di mettere un sistema di smaltimento dell'eccesso di idrogeno
4: eh... mm, sì allora sì anche questo è interessante che stavo appunto introducendo sempre per, uh, per ripetere che l'unità 2 sembra un po' la centrale fortunata allora, nel, oh, oh. M... il reattore eh, secchione il reattore secchione Esatto. Um, nel, um, nel pian- nell'operating floor che ho fatto, scusate, ho fatto vedere qui appunto, questa qua è, è il, il quinto piano dell'edificio, eh, quindi al di sopra del contenimento c'è un pannello che si chiama Blowout Panel, che serve appunto per aprire in caso di emergenza, per, che si trova in, la, in alto. Per fare evacuare i gas più leggeri appunto l'idrogeno, però, ovviamente anche questo non, è potuto, non si è potuto azionare e quindi nell'unità 1 e nell'unità 3 sono rimasti chiusi quindi la concentrazione di idrogeno è aumentata pian pianino, mentre invece nell'unità 2 si, appunto eh, non è successa l'esplosione perché? Perché si è aperto il blowout panel ancora per caso, a causa dell'esplosione dell'unità 1, che è, se vi ricordate dalla prima slide, è l'imitrofa, e dalla vibrazione dell'esplosione questo blowout panel è cascato, e quindi l'idrogeno prodotto nell'unità 2 è, riuscito, è stato evacuato in ambiente, quindi non c'è stata la, l'esplosione. Nell'unità 1 e nell'unità 3 invece ci sono state, quindi faccio, eh, questi sono dei video fatti adesso da Nippon TV sono stat- abbiamo fatto un editing per, farli, eh, per aumentare il contrasto, e quindi sono di, una, di un'ottima qualità. Faccio vedere come sono delle esplosioni abbastanza spaventose, ma c'è una, una netta differenza tra l'unità 1 e l'unità 3. L'unità 1 sembra, tra virgolette, un'esplosione più blanda, mentre invece in unità 3 i fumi arrivano addirittura a 300 metri, perché questi stack, questo che vedete qui, non sono torri le eh. evaporative sono gli eh, stack per fare il venting del, um, del contenimento in caso del, che il contenimento sia a pressione troppo alta una cosa che si fa è aprire una valvola per diminuire la pressione e mandare il gas in ambiente e viene mandato attraverso questi stack che sono di oltre 120 metri Scusate, oltre 100 metri
3: e si vedono proprio i pezzi che volano via le macerie che esatto, cadono un si po' vede. impressionante
4: si Vedono appunto sì, proprio il roof che è il uh, i pezzi del contenimento che vengono spazzati in aria oltre altri 200 metri e poi cadono. Nonostante, ciò nonostante questa esplosione pav- spaventosa, questo è al di sopra dell'unità 3, come, è questo come si presenta il, l'operating floor, quindi al di sopra del contenimento. Sono, eh, la parte che interessa a noi è qua. Vabbè. Questa, questa parte circolare questo è al di sopra del contenimento quindi ci sono questi tre pezzi di, di cemento armato in realtà sono tre layer quindi ce n'è. questo è il primo strato poi viene che viene rimosso poi c'è un altro strato posizionato diciamo a 90 gradi poi ce n'è un altro di protezione eh, fa vedere quindi che l'esplosione è al di fuori del reattore quindi non c'è problema di avere il nocciolo esposto ogni tanto si era stato stato detto che sono ovviamente fesserie, non ci so, l'esplosione in sé non ha fatto nessun danno al reattore, ha fatto danno sicuramente all'immagine del nucleare, ha distrutto l'edificio come vedete nelle parti eh, più deboli, qui negli angoli, che è stato, dove si vedono addirittura i piani inferiori, eh, non ha influenzato fortunatamente neanche tanto questa zona qui a destra che dove ci sono le, eh, le spent fuel pool, questa è la spent fuel pool, quindi dove c'è il combustibile esausto che adesso è ecco, stato tra l'altro, rimosso scusa,
3: sì. va ribadita questa cosa sempre meglio ma sì, 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 cioè sì. Tutti, tutti i reattori di Fukushima sono rimasti chiudi, la parte in cemento è rimasta assolutamente non danneggiata mentre quello di ecco. Chernobyl è stata stappata proprio come dentro la pressione e quindi sì, sono due incidenti gravi della stessa gra- scala però non c'è proprio paragone come, come gravità e ma- esposizione del nocciolo e così via
4: Esattamente, sì, sì, sì. E va bene. Um, va bene, quindi non mi addentro in tutti i dettagli del, uh, di come avviene la progressione del, del Cormel Down, ho tre slide per far vedere le condizioni attuali eh, della, della centrale. A sinistra c'è uno di questi estimation diagram che abbiamo fatto insieme a Tecco, ehm, che... Sembrano non molto professionali, in realtà c'è un lavoro dietro abbastanza colossale per cercare di condensare tutte le informazioni che si hanno e poi metterle in, una in, una, in un grafico abbastanza semplice per spiegare com'è eh, lo stato attuale. Quindi in unità 1, nella parte del nocciolo, che è questa zona gialla, non c'è più combustibile, quindi il meltdown si può considerare quasi completo. Al di sotto, questo è... Il, quelle verdi sono le control rod, quindi diciamo, il supporto delle control rod anche queste sono, si stima che sono completamente distrutte, alcune sono eh, accumulate in basso nella parte del, del lower head, sempre quindi nel, 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 nel vessel e la maggior parte del combustibile o in realtà adesso bisogna chiamarlo corium perché corium sarebbe una, una volta che l'uranio, il zirconio, gli ossidi dello zirconio de- sono tutti insieme miscelati e hanno, sono caduti, si sono depositati sulla parte sottostante del contenimento, quindi in cemento armato, e te- tecnicamente hanno fatto anche interazione con il cemento armato facendo il cosiddetto moltencorium eh, concrete interaction, quello che si pensava in passato che era chiamato la China syndrome. Ehm, quindi che questo corium continuava a scalare in realtà poi si è visto che non continua in eternità a scalare però è possibile che, que- che questa in interazione con il cemento poi sia andata avanti finché abbia poi intaccato il contenimento part- quindi la parte d'acciaio del contenimento perché- questo perché c'è un leakage d'acqua che potrebbe passare da, quella- da quel percorso però anche qui Voglio ehm, puntualizzare che al di sotto del contenimento c'è uno strato di cemento di 10 metri che sicuramente non è stato completamente intaccato, quindi non c'è problema di avere nocciolo fuso nella falda acquifera che contamina, anche questo è fondamentale. Quindi è tutto isolato dall'ambiente, fondamentale. Nell'unità 2 abbiamo molti più dati, scusate, sì, eh, fatto la mia radiografia scusate era stata fatta in realtà anche nell'unità 1 però ha semplicemente dimostrato che era tra virgolette tutto bianco tutto bianco vuol dire che non c'era più eh, materiali pesanti tra cui l'uranio quindi appunto si stima che tutto il nocciolo sia ricollocato in basso nell'unità in 2 invece eh, si nota questi high density layer quindi eh, materiali con densità più alta tra cui l'uranio e quindi si stima che parte del nocciolo, la maggior, il, il, il core è quasi completamente fuso. parte di questo si trova nella parte bassa del, del vessel e si stima che solo la parte metallica, questo per alcuni motivi per cui, con cui avviene il no, la, la fine del nocciolo, si è depositata sul, ehm, sul, 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 sul cemento armato in basso. Eh, qua faccio vedere una foto di come appare la parte sotto dal pedestal quindi questa parte eh, aperta al di sotto del, del vessel come appare questa griglia in cui si vedono quindi le, le, i sistemi per far funzionare le control rod le barre, le barre di controllo eh, questo sono io se, se vi interessa marco saprà appunto il suo nome in giapponese marco qui. Sì. e eh, sappiamo molti dei dettagli perché hanno introdotto una, un robot che ha forma di braccio, una specie di serpentone lungo, che poi ha preso, ha fatto uh, moltissime immagini. E questo è un video, appunto, fatto dal robot, in cui si vede lo stato attuale. Quindi qui è in alto, in confronto alla foto precedente, quindi vedete, per esempio, le co- la parte sottostante delle control rod e tutti i cavi elettrici, che sono anche i sensori di, eh, neutronici, e poi materiale accumulato, probabilmente anche qui corium, quindi una miscela di combustibile e acciaio, o anche zirconio, che si è accumulato sulle strutture, ha distrutto la parte più eh, debole, tra cui il gating, scusate, è passato, qui non sono io che lo manovro, il video, il video in sé. Um, e quindi accumulo di materiale, um, su strutture e sulla parte di cemento armato eh, nel, del, reattore. Eh, scusate, del, del contenimento adesso il video passerà a far vedere il, il, come appare il, la par- il pavimento diciamo appunto si vede che c'è un accumulo di pochi centimetri saranno 20-30 centimetri di quello che sembra materia- eh, un metà, più che altro un metallo quindi metallo a densità più ehm, inferiore, quindi quando stratifica è il primo che fuoriesce dal dal vessel, e l'unità 2 sarà, poiché la situazione è relativamente chiara, sarà la prima, poi facciamo vedere, che verrà decommissionata l'anno prossimo, decommissionata nel senso che da cui tenteranno di rimuovere il il corium da questa zona. Nell'unità 3 si è creato una situazione simile all'unità 1, quindi eh, nocciolo completamente fuso e la maggior parte del nocciolo vi è, è stato trasferito eh, all'esterno del, del reattore, quindi si è depositato, però si è depositato, a differenza dell'unità 1, forse non ho detto, in altezza, cioè si è, de- si è accumulato all'interno del pedestal, del piedistallo, di oltre due eh, oltre due metri eh, in una configurazione che vedete qui a sinistra si stima che anche la, il fallimento della, del vessel sia, vera, sia mol, di, molto significativo perché ci sono questi dei, dei tubi, che teori, tubi le control rod guide tubes che sono te, tecnicamente all'interno del vessel e hanno un diametro di circa 60 cm quindi bisogna avere un fallimento del vessel molto più largo e questa è una ricostruzione CAD di come appare l'accumulo di debris, quindi quello che vedete qui marrone sull'accumulo di debris, adesso c'è la stessa immagine che fa vedere come è circa 3 metri dal dal pavimento con diciamo eh, sistemi o Altri cubi che sono all'interno del, del reattore che poi sono trasferiti all'esterno per fare che indicano appunto un grado di, eh, di danneggiamento molto significativo. Eh, Marco, io avrei, quindi, vabbè, questa è la condizione attuale. Eh, ci sono domande? Film. Allora, Guarda c'è una domanda adesso, di Alessandro
3: su, sui sensori neutronici: se servono ah, a misurare bu- lo stato delle reazioni del nocciolo? E direi basta, poi c'è anche una su Firmenal, ma quella magari scendiamo dopo.
4: Sì, eh, i, i sensori neutronici che forse ho, che ho menzionato prima sono per, durante l'operazione del, eh, del reattore per eh, appunto misurare lo stato, lo stato della neutronica durante l'operazione in eh, direzione classica. Nucleare. Esatto, sì, sì.
3: Uh. Marco, posso farti una domanda, sì. proprio una, certo. una, una curiosità? Quando sì. fate, prima hai fatto vedere la foto dove era, eri pre- presente all'interno, eh, lì prendete, avete, suppongo, una sorta di, di tuta diciamo, protettiva, corretto, eh, quando, una curiosità, quando uscite, eh, fate mm. una sorta di decontaminazione stile quella che
4: si vede sì. nei, fi- nei film sì. catastrofici, oppure... Sì, sì. Allora, sì, sì, allora, anche questo è interessante. Però quella tuta lì, in realtà non è proprio una tuta protettiva, mm. nel senso che appunto non, non, c'è, non può proteggere. Diciamo, potrebbe, essere, potrebbe sì. essere
3: l'equivalente di quella da in bianchino. Bravissimo.
4: Esatto. È semplicemente una, una tuta facile da smaltire. Mm. Perché appunto bisogna buttarla via. Quindi sì c'è questa percezione ah la tuta ti protegge no in realtà è semplicemente un metodo per essere sicuri che tu non hai accumulo di eh, materiale radioattivo che possono essere per esempio delle polveri su su dei vestiti che poi utilizzerai in futuro quindi quando si entra ci si veste come si dice in Italia a cipolla cioè si fanno vari strati hai una, una parte interna poi si mettono dei guanti dopo si mette questa tuta che si chiama protettiva poi non è stato protettiva. Poi si mette un altro paio di guanti eh, poi si mettono gli stivali e così via L'unica è... poi si va si fa la... l'ispezione quando si ritorna come mi chiedevi si toglie il primo strato poi si va... ci sono degli scanner che ti misurano la radioattività se non rilevano niente si toglie il secondo strato e si fa un'altra misura delle, della radioattività eh, prendendo so, soprattutto accorgimenti per per esempio le mani sono appunto del, dei sensori dove si inseriscono le mani per vedere se ci sono degli accumuli eh, per esempio tra le unghie queste cose qui quindi si fanno vari eh, vari step per essere sicuri che sul tuo corpo non c'è nessun accumulo di radioattività e un'altra cosa che si fa poi al Prima di entrare e quando si è uscito, almeno l'abbiamo fatto noi, non so se gli operatori la fanno giornalmente, probabilmente la fanno a intervalli mensili, è una whole body counter in cui misurano la radioattività interna del corpo per vedere se hai eh, ingerito delle eh, delle polveri o qualcosa. Eh, Quindi si fa prima di entrare nella centrale e quando si esce. Noi l'abbiamo fatta il giorno stesso, però è un procedimento relativamente lungo, non penso che, si, che l'operatore lo faccia così, così spesso. L'unica cosa che è protettiva è la maschera. Quella maschera bisogna indossarla se si va al di sotto del nocciolo, cioè in questa parte qui del nocciolo una cavolata? del reattore, cioè se si, si entra nel, piedi, nel pedestal qui sotto, non so se si vede nella… esatto qui. Noi siamo entrati qui sotto, quindi lì, lì bisogna utilizzare la maschera perché appunto possono essere, eh, cioè eh, normalmente durante l'operazione dell'impianto c'è dell'acqua che cade lì, dell'acqua che che tecnicamente appunto contiene del trizio, ti
3: ti, ti ricordi mica quanta era la radiazione ambientale lì quando sei stato?
4: Eh, eh non mi ricordo il numero ho anche la, la foto comunque pochi eh, microsieverts questa era nella metà ah. 5 c'era, all'interno della centrale c'era meno radioattività che all'esterno sì, eh, perché che questo era nel, era nel 2012 e quindi era ah. dopo la sì sì perché nella metà 5 veramente non è successo niente era tutto, tutto chiuso um, e abbiamo detto questo e quindi voglio far vedere eh, velocemente come procederà il, il decommissionamento eh, della centrale, che si comincerà dall'unità 2, come ho detto perché è, prima di tutto la centra- eh, la, non c'è accumulo d'acqua, forse non l'ho detto precedentemente, ma nell'unità 3, anche uno dei motivi perché abbiamo così, queste immagini eh, molto chiara, in unità 3 è che eh, c'è un accumulo d'acqua di circa 6 metri quindi hanno introdotto una, 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 una specie di pesce, robot pesce che riesce, che riesce quindi a destreggiarsi un po' in giro e vedere tutta la situazione eh, nella vita 2 invece non c'è acqua quindi è più semplice cominciare la rimozione e si comincerà, scusate, con questo braccio qui, robotico che Eh, è già stato tra l'altro costruito da mitsubishi eh, e oxford technologies in in inghilterra e qui vedete a destra appunto come appare questo braccio che è una specie di di grande trapano diciamo che viene operato da degli operatori che riescono a vedere qua fanno vedere la precisione giapponese ovviamente qui sulla destra che al millimetro riescono ad andare nel punto dove vogliono comunque vabbè trivellano, fanno delle piccole trivellazioni poi prendono quell'elemento eh, di detrito o di corium lo, rimet- lo mettono qui dentro in questa specie di cassettino e il cassettino lo tira fuori dal contenimento e per ora non, c'è, non si è ancora pensato a un modo di riprocessarlo o smaltirlo ma viene, verrà semplicemente accumulata all'interno della centrale, sfortunatamente.
3: Quindi l'idea comunque è di operare e rimuovere tutto il corium e rimettere in maniera ordinata in una specie di sarcofago che però riesce a controllare meglio del, del, dell'impianto danneggiato.
4: Sì, um, allora, sarcofago... Ovviamente il contenitore sì. chiaro. Sì, sì, ah, ok, ok, però mini cioè sarcofago mi viene in mente Cernobile, quindi questa struttura mai gigante, no? Semplicemente verrà messo in uh, contenitori piccoli tra virgolette e verrà accumulato una specie. Eh, io mi aspetto una, un accumulo simile alla, a quello che può succedere con il, il combustibile con lo spent fuel, con combustibile esausto. Però, ovviamente, non so, non ho le dimensioni, però, non non si procederà a un sarcofago tipo Cernovi, cioè la centrale verrà teoricamente smantellata completamente.
3: Quindi togli togli il il (ride) core, lo metti da una parte e poi distruggi completamente l'edificio lo smantelli, poi anche quelle le le, le immagazzinerai come scorie nucleari, perché comunque saranno contaminate, immagino. Sì,
4: Sì, però, sì esatto, saranno contaminate, bisogna vedere quanto si riescono a decontaminare, perché poi questi materiali tipo il cesio hanno il problema che vengono assorbiti in modo chimico dal, dall'acciaio e quindi non è così semplice decontaminarle eh, però vabbè, sì, l'idea è quella che si fanno dei livelli di radioattività quindi il debris a livello più alto eh, e poi che ne so, alcune, la parte in cemento all'esterno sarà relativamente poco contaminata e quindi poi si decide eh, dove posizionarle però è ancora tutto un po' per aria perché ancora non si è non si è cominciato, non si è cominciato a, come, come al solito perché è stato un ritardo, come scrivo qui, a causa della pandemia perché si doveva cominciare proprio quest'anno prima già ti devi mascherare la...
3: prima per la radiazione ti devi non mascherare non... due volte, pure per il virus
4: <ride> esatto, siamo <ride> protetti, protettissimi um, vediamo un po', no, un altro punto che volevo dire um, riguardo l'attività che è stata rilasciata in ambiente, perché si si sente dire che viene rilasciata durante l'esplosione, in realtà poi la quantità che viene rilasciata durante l'esplosione è praticamente minima, sì, potete vedere, questi sono, spero che il grafico sia abbastanza chiaro, è l'attività rilasciata in ambiente per i vari isotopi, tipo dello iodio, del cesio, è stata in realtà calcolata con dei, con dei software numerici, quindi anche qui ci sono un po' di incertezze. Però vabbè, fa vedere come, sì, durante l'esplosione durante il venting c'è un rilascio, un rilascio di, eh, di attività che però è, nonostante alto in valore assoluto, ma è ehm, a livello temporale è molto limitato. Mentre invece... I rilasci consistenti sfortunatamente sono, sono avvenuti dopo, cioè quando si è cercato di stabilizzare il reattore. Questo perché avevi il nocciolo all'interno del contenimento caldo, continuavi a iniettare acqua, l'acqua si contaminava, cioè i prodotti di fissione finivano in acqua, però a causa del calore l'acqua evaporava e veniva rilasciata attraverso il contenimento in ambiente. No? quindi que- e questo è stato il periodo di grande contaminazione questo è anche uno dei motivi perché inizialmente l'incidente è stato studiato entro sei giorni ma per studiare la contaminazione c'è bisogno di fare un calcolo di tre settimane finché quindi interessante, non si è questa
3: cosa non, non si, di solito non viene detta esatto
4: esattamente quindi se ehm... finché non si è riuscito a diminuire la temperatura del corium che ci vuole molto tempo per la causa dei materiali, essendo dei materiali c'era degli ossidi, e quindi per farlo raffreddare bisogna buttare un sacco d'acqua e quest'acqua, però, continuava a evaporare e a rilasciare materiale radioattivo sfortunatamente in atmosfera. Quindi la grossa contaminazione è venuta nelle settimane successive. Eh, Altri pro- problemi che, di cui si parla è il problema dell'allagamento della, della centrale a causa della, dell'acqua di falda e dell'acqua piovana, a cui hanno cercato eh, di, eh, di porre limite facendo queste famose ice wall, queste mura di ghiaccio tutte intorno alla centrale che ovviamente si dice che non funzionano, che è una perdita di, di soldi e così via. In realtà ok, non, non, fun- non, non funzionano come ci si aspetta installi queste mura di ghiaccio e tutto si risolve però pian pianino in realtà stanno funzionando eh, queste mura di ghiaccio sono qui vedete questa barra verticale qui blu a sinistra eh, e a destra dell'impianto e che sono posizionate appunto questa è la visione aerea quindi si vede eh, tutte intorno alla centrale e riescono a diminuire la temperatura del terreno circostante spero che sia abbastanza chiaro questa slide è in giapponese non l'ho tradotto. comunque e questo, questo colore viola rappresenta una temperatura di circa meno 7 gradi, quindi appunto, funzionano per diminuire la temperatura e eh, scusate ancora le slide giapponese con una marea di dati e testo con classiche, però il livello di acqua che entra nella della centrale che era nel 2014 intorno a um, eh, 400 adesso non, non vedo ah, metri cubi al giorno 400 metri cubi al giorno pian pianino lentamente però sta diminuendo intorno ai 100 eh, metri cubi al giorno che sono anche per acqua piovana ed è per quello che poi alla fine vengono anche coperte ma non è un sarcofago vengono solo coperte per evitare che l'acqua entri nella, nel reattore che, la, che, che alcuni prodotti di fissione vengano dispersi in ambiente dal vento per esempio quindi questo è un passo fondamentale che sta sta che, ci sta mettendo troppo tempo, effettivamente, però sta funzionando pian pianino: di, di ridurre a zero l'acqua nel, nell'edificio e poi finalmente fare una culata di cemento e, e metterlo a posto ed evitare eh, che, che si accumuli acqua contaminata. Perché poi il, pro, il problema principale è che, non avendo un, un circolo chiuso, quest'acqua contaminata poi si accumula. No? E poi, vabbè, ci sono sistemi di. Di, di filtraggio i, i famosi Alps che riescono a eliminare eh, chimicamente, per so, esempio il cesio o altri, altri, elementi, ma come ben noto non riescono a eliminare eh, il trizio, okay? e, il problema del trizio, vabbè, è un problema in realtà finto, perché... Poi il trizio viene smaltito, viene eh, mandato in, in ambiente da, da tutte le centrali nucleari eh, che sono operative. Eh, però il problema è che non riesco. Perché mi, mi chiedevi tu, Marco, poi ci ho ripensato bene, perché hanno de, dopo 10 anni, 12 anni hanno deciso di, di metterlo nel, nell'Oceano Pacifico? Uno dei problemi è che la, quest'acqua è, continua ad accumularsi in queste tank, in queste cisterne. All'intorno, all'intorno, dell'impianto, all'intorno dell'impianto e quindi pre- non possono mettere altre cisterne adesso devono ovviamente porre fine a questo, all'accumulo no, di la, acqua diciamo,
3: la mia domanda mm. più divertente sì. era perché se ne sono usciti visto che se ne parla dal 2013 almeno perché se ne sono mm-hmm. usciti a 100 giorni dall'olimpiade appunto che già c'hanno ah, il covid
4: sta okay.
3: dire eh, stati zitto asp- perché, poi tra l'altro non lo fanno domani no? lo fanno tra no, due, due anni e esatto. quindi sta... aspetta, completamente... aspetta fine agosto che te Infatti c'era tutta vari complotti, no? che tra ministeri si odiano oppure si, odiano. insomma, di... ah, così okay, coreografici è che di me. No, Se ma sei... io non ne so niente, però dire...
4: diplomaticamente non serviva proprio adesso, con tutto il trambusto generale, effettivamente. Sì, sì. Comunque, questo problema, beh, è solo per uh... Ripetere, ma era già stato detto da altre da molti ho visto anche un intervento de, mi sembra l'avvocato dell'atomo molto, molto correttissimo è un finto problema perché prima di tutto la quantità è irrisoria come fai a vedere l'acquatrizo accumulato nelle, nelle cisterne sono 15 grammi di acqua acquatriziata questo THO quindi come diceva appunto è una, l'acqua equivalente di una tazzina di caffè è quasi una e roba
3: omopatica, poi...
4: praticamente sì, esatto, e, il problema che, che nell'immaginario collettivo è ah, ma questo è il trizio di Fukushima. che quindi fa più cattivo so, invece ovviamente, in un altro senso. Questo porto qui solo una slide far vedere tutto il trizio che viene rilasciato da centrali nucleari. Soprattutto vedete qui quella in viola. Il trizio è uno dei problemi principali, per non per. Eh, impianti BIDA, BWR, BWR, ma soprattutto per centrali a, 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 ad acqua pesante come i CANDU, quelli, eh, quelli canadesi, perché sono appunto funzionano con deuterio e quindi il deuterio si trasforma più velocemente in trizio ed è anche uno dei problemi per uh, il reprocessing facility, quelle verdi, come vedete qui, lo Sellafield oppure in Francia, che vanno. La quantità di becquerel intorno verso i 13.000 eh, eh, terra sì, tra, l'altro,
3: c- tra l'altro c'è da dire che il trizio decade beta quindi decade perdendo un elettrone che si ferma subito e quindi la dose esatto. che ti dà è trascurabile rispetto a quelli che te- decadono gamma e che invece possono contaminare aria, infatti li si comprano. Eh? se andare su ebay su Banggood a 5 euro lo compri sì. le di trizio Costa caro, perché, insomma, è una cosa microscopica, perché poi è fosforescente e ci fanno Mm. anche i pannelli delle uscite d'emergenza. Quindi non è che non è la cosa più normale del mondo, ma si trova relativamente in maniera comune,
4: esatto, quindi è un un finto problema. Poi, anche biologicamente parlando, non non è come lo iodio che poi rimane nell'organismo, siccome il tuo corpo lo rileva come acqua, se non mi sbaglio, il decodamino decadimento biologico, la half life uh, biologica è tipo di 15 giorni, quindi non è che si accumula nel corpo, quindi non è un materiale, non è un elemento così che dia così tanto uh, rischio, però appunto è il trizio di Fukushima e quindi fa, fa paura.
1: <ride>
3: eh, Sì, sì, infatti... <ride> Va bene, spe-
4: fa... Eh, spero di non aver fatto troppo presentazione in stile conferenza però no, è... no, no,
3: no, 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 ma infatti, questa del trizio, appunto, è, è, è ridondante perché se ne è parato per anni. e si sì, poi dice già con altri in natura di mezzo d'origine. Però è, è fondamentale ripetere sempre queste cose, perché eh, se no. Eh, su, su tutti... noi a, a, a scientificas, che è il gemello più serio di fantascientificas Molto avevamo più serio. detto. Ma... Beh molto non lo so, però abbiamo detto Eh, ma eh. ne parliamo di questa cosa dell'acqua, abbiamo detto ma che ne parliamo a fa? Se ne è parlato dal Eh, 2013 abbiamo fatto un sacco di articoli e poi è scoppiato il finimondo per cui eh... e poi tra l'altro quello che ripeto sempre è che eh, nell'Atlantico ci stanno i reattori nucleari dei sottomarini affondati oramai da vari decenni in vari incidenti e anche lì eh, poveracci l'equipaggio eccetera eccetera però nessuno poi si lamenta che ci stanno questi nuclei, lì, lì c'è proprio tutto il reattore nucleare che sta nel, nell'acqua e non fa assolutamente niente quindi non... ma tu hai avuto modo eh. di parlare con, con, con la, cioè, sempre con il giapponese cioè, con le persone che stavano lì al momento dell'incidente al decommissioning, perché insomma devono essere stati momenti, giorni ma so, Yoshida, de, insomma poveraccio poi è pure morto, ma insomma lui... Sì, sì. Eh, cioè, cioè, tra tre reattori che stanno a temperature mostruose, sei riuscite un po' a, a capire come si, cioè, cosa pensavano, come si comportavano? Perché l'istinto era di scappiamo e buonanotte. Immagino,
4: <ride> sì, um, sì, Ma tra l'altro, volevo fare una precisazione su io, Masao Yoshida. Appunto, Io dicevo che ho detto che il problema non era il dirigente della TEPCO, però in realtà poi il suo lavoro è stato fondamentale per. Per, fare, per ridurre quello che si poteva ridurre. Quindi volevo ricordare una, un grandissimo ingegnere che ha, veramente ha sacrificato la sua vita, effettivamente, per, per mettere in, eh, in sicurezza la centrale. E io come... aspetta oh, scusa oh, ha
3: sacrificato sì. la vita perché poi lui è morto di tumore ma non per le radiazioni ma no. di tumore perché non si è voluto curare perché è stato lì a mettere sì, in sicurezza sì, sì. la centrale e poi anche nei primi giorni effettivamente no, ha mandato in giro almeno questo è quello che si racconta a prendere tutte le batterie dalle macchine da tutti i combini a prendere le batterie per fare queste misure e lì veramente sì. è quello che ti fa la differenza tra la vita e la morte o comunque tra un rilascio mostruoso e sì, una sì. cosa che poi
4: eh, Assolutamente, sì, sì, esatto. Più si aggiunge poi, ma più si possono creare equivoci. Non è morto per radiazione data dall'incidente nucleare, aveva un cancro già da prima. E però, appunto, immagino il livello di stress che ha dovuto subire. Eh, e comunque la sua attività è stata fondamentale, questo dobbiamo ricordarla. Però un'altra cosa è lì: un impianto che voglio dire, un impianto nucleare non si salva con diciamo il, l'atto eroico si deve sa, mettere in sicurezza per progetto per design okay, questo è una cosa fondamentale che bisogna ricordare sottolineare allora oh, per quanto riguarda la tua domanda sì io ho lavorato appunto siccome nella squadra di misocami di, di scini a misocami ho lavorato con un che ricordo il nome eh, Yamaha. Yamaguchi che tra l'altro si è laureato dal laboratorio dove lavoro adesso che lui era proprio alla centrale il, l'11 marzo e quindi ci ha fatto vedere le foto del, di dove lavorava e lui era un adesso non mi ricordo specificamente che cosa ha fatto Chiedere a un giapponese cosa pensavi volevi scappare così non, non funziona molto eh, diciamo, diciamo è un po' più adesso, da
3: carpire per,
4: esatto, sì, però secondo me è un po' più l'indole italiana di drammatizzare le cose Io, secondo me loro semplicemente facevano il loro lavoro semplicemente, noi siamo qui e facciamo il nostro lavoro eh, una cosa che non so se sia stata detta eh, è che in, inizialmente c'erano 600... 650 addetti alla, Fuku- alla centrale di Fukushima eh, 1 Dopodiché, dopodiché, eh, se non mi sbaglio, dopo tre giorni, ehm, il problema principale era quando il livello dell'acqua, delle piscine, delle spent fuel pool, stava cominciando a calare. Perché lì sì che il combustibile, nonostante sia lì da tanto tempo, quindi ha un calore di calimento bassissimo, lì sì che il combustibile è effettivamente all'aperto, in contatto con l'atmosfera. Quindi se le spent fuel pool, si sciolgono, allora a quel punto lì è uguale a Chernobyl, tra virgolette, senza l'esplosione, però è uguale a Chernobyl. E quindi lì la, eh, la TEPCO ha dovuto decidere di mandare via, adesso dirò i numeri sbagliati, però al, secondo me 550, eh, no, 600 persone, tra cui questo mio amico Yamaguchi-san, li hanno, man- hanno ricollocati all'unità 2 e hanno lasciato... 50 persone a mettere a posto le spent fuel pool fuel, spent fuel pool che poi è stato eh, di successo perché appunto non c'è stato nessun danneggiamento alle spent fuel pool eh, quando c'è stato non so se vi ricordate che c'era che cercavano con queste cos'è, con l'elefante, con queste gru esterne di iniettare acqua qualcuno pensa che ah, stanno iniettando l'acqua nel reattore no ovviamente il reattore è chiuso stanno iniettando acqua nelle spent fuel pool per Sommergere il combustibile. E quindi, diciamo, quello lì è stato il momento più critico dove hanno preso questa. hanno minimizzato il numero di persone per, uh, perché ci si poteva poteva succedere il peggio, più peggio di quello che è successo. Più peggio, l'ho letto apposta, non so come si dice. <ride> eh, Tra l'altro, appunto,
3: mm-hmm. anche con l'elicottero, no? anche quando hanno provato a mandare esatto, gli americani guarda. sopra, quello era stato un momento perché è chiaro che sei proprio sul camino del termico, della radiazione, insomma, se fai quello... Eh... Ah, sì, c'è questa cosa che soprattutto la, sì. la, 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 la propaga Pio De Miglia, di questa famosa valvola di una partita nelle vasche che si è rotta, che, che io sì. ho detto, oh, guarda, questa cosa non è così, però poi la sai che Pio, De...
0: <ride> Pio...
4: Guarda, me l'aspettavo, io avevo fatto, <ride> dopo il documentario di, di Pio De Miglia, avevo fatto una ricerca appunto su questo, però era, se non mi ricordo, qualche anno fa, e, e avevo scritto un'email a uno dell'associazione a Giorgio Colombo dell'associazione dei ricercatori e me la cercavo ieri. Ma siccome l'avevo fatta nella prima la, dove lavoravo prima, ho perso l'email adesso non ho fatto in tempo a, a ricordarmi. Comunque, no, questa valvola no. Semplicemente eh, è successo che eh, abbassandosi il livello, mi sembra della, della, della piscina di Spencer Pool si è aperta. Uh, è, è, è riuscita a infiltrare del, dell'acqua da un'altra, da un'altra zona semplicemente per come, è, per come è progettata e quindi il livello di acqua si, si è alzato però vabbè non diciamo che non, 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 non c'è nessun finding, non, non si può accusare TEPCO di niente non, non, semplicemente è successo Beh, la
3: barriera la potevamo fare un pochino più alta eh
4: Ah, intendi della, dell'argine esterno. No, no, questa esterno. è un'altra cosa.
3: Sì, sì, questa è esatto. Mm. L'argine esterno, cioè almeno da quello che ho letto io, loro c'erano questi rapporti archeologici in cui c'era stato nell'Ottocento, non mi ricordo, che eh, uno tsunami molto alto e questi sono stati un po' evitati per ridurre i costi. Ecco, quello... Sì, sì, e, eh. e, e anche dei reattori, scusa, dei reattori, dei generatori di emergenza, tu mi pare che avevi detto che in realtà stavano lì per un motivo, cioè seminterrato interrato l'atomare. Cioè, terra, non proprio, sì, sì.
4: Eh. Esatto, ok, sì, do, non l'ho detto prima. Allora, no, ma io non voglio ridurre le, le, le colpe di Tepco che, ci, che ovviamente ci sono, quindi l'argine si poteva fare più alto, eh, così via, e, e poi il design, no, il design era completamente sbagliato, cioè non pensare alla depressurizzazione dell'impianto in caso di tale incidente, secondo me forse, però quella è la parte, la parte principale. Mentre invece. che il fatto che il diesel generator e le batterie erano sottoterra sì anche non è stato fatto per risparmiare i soldi è stato fatto perché il il primo evento catastrofico che si pensa a quando si si parla di giappone è il terremoto e quindi per il terremoto tutto va messo sottoterra non si mette al quinto piano con la possibilità che in un evento sismico si eh, si, eh, si, eh, si danneggi e quindi questa era quella la, la motivazione che tra l'altro ha senso, ma si fa anche in altre centrali, si mette sottoterra. Però si poteva pensare per esempio a fare dei compartimenti stagni, quindi evitare che l'acqua, che l'acqua entrasse. Ecco, questo si può pensare effettivamente, però eh, non ci hanno pensato. Vabbè, ma
3: no vabbè perché appunto quella è una delle altre perché poi effettivamente loro allo tsunami non ci hanno proprio pensato perché due dei dipendenti sono morti proprio perché erano stati mandati dopo la prima onda a controllare com'era la situazione nel locale generatori quindi eh, non sapevano neanche questa cosa che adesso insomma ma già dallo tsunami del sud-est asiatico cioè che la prima onda dello tsunami non è mai quella più grande ma è sempre la la seconda seconda. Eh, quindi anche lì... eh, eh, non se l'erano proprio immaginata sì. perché...
4: Sì, non hanno dato peso, come dicevi tu, a questi, queste fonti storiche perché erano talmente... il limite umano di previsione. C'era un, uno psicologo che diceva che il nostro cervello è in beta version e quindi non è molto adatto a capire, a, a predire cosa succederà nel futuro. E quindi non hanno dato peso eh, però sì è, è, è un, ovviamente è la colpa perché l'informazione c'era però voglio anche un'altra cosa che, che, si, che si fa passare che è un po' questa azienda fantoziana dove la gente non sapeva cosa fare che andavano a destra e manca in realtà le stesse persone con lo stesso eh, grado di, di preparazione ad ah, Aimi che era solo 10 km più in basso, stesso impianto, stesso personale, impianti un po' più nuovi, semplicemente per circostanze più fortunate sono riuscita a mettere in sicurezza quatt- quattro centrali. Quindi sì, ha tutte le colpe, però adesso proprio sparare così a zero, facendola passare come la- la- l'azienda di Fantozzi, secondo me non, è mol- non-, non serve a niente, non è niente
3: no ma sugli ingegneri mo, no perché tu sei ingegnere però su, non spara nessuno <ride> ecco. È più sulla parte amministrativa riduciamo amministrativa. i costi la parte più burocratica no? perché poi se ti ricordi nel 2011 andarono avanti tutta l'estate dicendo che poi non c'era corrente in realtà poi anche lì hanno un po' esagerato i numeri insomma c'è stata tutta una serie di cose e poi hanno alzato il costo della corrente del 7% cioè che poi il, il popolo giapponese non sia proprio contentissimo della TEPCO mm-hmm. è anche comprensibile, però la parte tecnica quella non è messa in discussione. Infatti, poi tutte le centrali nucleari del Giappone, se non fosse stato per lo tsunami, non avrebbero battuto ciglio di fronte a un terremoto eh, che in Italia avrebbe raso al suolo eh, qualunque cosa costruita dal, dal, dall'impero romano ad oggi. Ecco, forse rimane <ride> qualcosa del Colosseo: sì, 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 Vai. giustissimo, sì. sì siamo già oltre l'ora e dieci ragazzi, se avete altre domande parlate ora o tacete finché non arriveremo Marco ospite di nuovo okay. eh, perché comunque eh, è stato molto molto interessante eh, quindi ovviamente tu continuerai a lavorare su questa parte qui nei prossimi anni eh, immag- probabilmente no?
4: sì sì, esattamente sì, la maggior parte dei miei progetti sono sul decommissionamento um, per esempio come fare il, decom- fanno il, de- il decommissionamento della, dei detri- del corium esterno mentre invece poi bisogna passare a quello che è all'interno del reattore che è un pochino, molt- non un pochino molto più problematico quindi ci sono mm. alcune idee di, real- di riempire questo reattore con ah, alcuni materiali tipo che- geopolimeri, quindi stiamo studiando questi-, questi tipi di materiali dopodiché hai fatto un blocco lo taglia a pezzettini e lo butti via quindi in maniera da tipo, evitare
3: ehm. che si disperda, che si disperda la parte radioattiva
4: esattamente Cioè che, ne, che appena tagli un pezzo dist, ne distruggi un altro quindi lo si mm. mette tutto in un blocco unico questa è un'idea alcune, alcune cose che si, è, che si stanno studa- studiando ecco eh chiede Eh, Alessandro
3: se ci sono altre nuove cioè a seguito dell'incidente no, le lessons learned ci sono state misure di sicurezza che poi vengono adattate su centrali nuove o o anche esistenti peraltro non necessariamente in Giappone
4: sì allora nelle centrali su cui io punto appunto anche un po' la mia ricerca è queste small modular reactor di cui parlavamo e quindi ehm, in queste centrali prima di tutto si fanno, si è visto che il problema principale è il calore di decadimento, ma il calore di decadimento è proporzionale alla potenza iniziale, quindi se si fanno, facesse delle centrali più piccole a moduli si riuscirebbe a smaltire questo calore di decadimento in maniera eh, più flessibile, quindi un'idea che appunto si con cui si è progettato queste, degli impianti che verranno costruiti negli Stati Uniti, teoricamente, nel 2022 a Idaho, se non mi sbaglio. Questo New Scale, questo interno New Scale, in cui si utilizza, non è fatto apposta, ma questa idea dell'allagamento dello tsunami, non so se vi ricordate, cioè che è riuscito a raffreddare il contenimento e a mantenerlo, a mantenere bassa la pressione. E quindi sono sviluppati questi, questi reattori che poi verranno effettivamente costruiti che sono completamente circondati da acqua. Quindi hai 12 unità in cui hai il reattore interno, poi c'è il suo contenimento, all'esterno del contenimento hai, hai l'acqua. Quindi quest'acqua riesce a, a rimuovere il calore di decadimento completamente in modo passivo perché è già lì in caso di incidente per 30 giorni. Dopodiché anche nel caso in cui l'acqua prima o poi ovviamente evapora completamente, però il calore di decadimento è talmente basso che quindi anche per convenzione naturale si riesce a, ehm, a smaltire il calore di decadimento. Questo è una, per, per rispondere alla domanda. Poi ci sono altri reattori dove in realtà questo problema del, del meltdown non, non esiste così tanto, per esempio... Nel reattore a sodio, quindi ci sono altre tecnologie che, però, fanno fatica ad essere implementate a livello commerciale perché ci sono c'è poca esperienza. Uno dei reattori a sodio che, che, stanno, che viene eh, pubblicizzato è quello di Bill Gates, che adesso non mi ricordo più il nome. Comunque, vabbè, che ha una serie di vantaggi. Poi non è pressurizzato e quindi si hanno. Eh, meno problemi durante, durante la fase di incidente. Comunque quello che riporto che, ha più se- che è, è New Scale, tra l'altro questi sono anche reattori che vengono fatti direttamente in acqua, quindi on, uh, uh, cioè on, sono proposti da alcuni design che di mettere il reattore es- sulla, sul letto della, dell'oceano in modo ah, da aumentare ovviamente. questo effetto. sì. È un progetto si chiama FlexBlue, è un progetto del Politecnico di Milano fatto con EDF, se non mi sbaglio. Però beh, questi sono ancora paper reactors, diciamo che la verità, quindi sono fatti solo sulla carta. Mentre invece New Scale, no, New Scale ha avuto il licensing dalla, dal regolatore americano e verrà costruito, ovviamente teoricamente non è ancora cominciato, però verrà costruito nel 2020.
3: Verusca c'ha la battuta definitiva che se è un reattore di Bill Gates poi se c'è un problema lo spegni e riaccendi e questo, no. <ride> questo è notevole Quindi. mentre Jack Lantern eh, chiede se sono usati anche nei, re- nei, nei sottomarini i reattori nucleari a sodio
4: sì se non, se non, non sono esperto di sottomarini comunque non, non c'è alcun motivo per, una, per non utilizzare un reattore al sodio nei, nei sottomarini adesso Devo dire, appunto, non, non so tutti i design particolari, però penso di sì. Il, okay. il, L'ultima no, la, cosa, la, la, uno dei benefici del sodio di questi metalli è che sono, non sono corrosivi e quindi ai, mh, non hanno alcun impatto sulla, sulla, sul, sull'acciaio del contenimento. Eh, sono assur- però è, so- è sodio me- liquido no?
3: è ad alta temperatura sodio liquido, sì, sì.
4: Sodio liquido fu- certo sì sì il coolant è sempre liquido però oh, io sono, appunto lavorando per Monju sono andato a vedere Monju e, ve- cioè, il- e si vede come in realtà è, dopo che togli il sodio il reattore è nuovo è completamente nuovo perché com- il sodio è completamente compatibile con l'acciaio Os- con l'acciaio del, del vessel, mentre invece l'acqua crea un sacco di problemi di corrosione, anche se comunque poi, perché poi non sono acciai inossidabili per altri problemi, sono acciai al carbonio per problemi neutronici, vabbè quindi l'acqua crea un sacco di altri problemi, quindi questi reattori a sodio, metal, eh, sali fusi, in realtà dovrebbero essere quelli su cui si punta, però poi non c'è una grossa volontà. Andare avanti un po' perché esperienze
3: un po' fanno paura mm. è, un, è un, sì. insomma, un momento un po' delicato per il nucleare, però appunto delle infinite discussioni che ho avuto app- con Pio e con questi altri con cui peraltro si discute bene, però eh, è che mm-hmm. però poi c'è il, il problema del, del riscaldamento globale. che Quindi non è che se poi togli le, le centrali nucleari e muori. Eh, di, 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 di CO2 alto. l'atmosfera insomma non è che una grande furba perché poi quello che è difficile far capire è la questione di rischio minore no? perché una delle critiche altrizio è vabbè Mattiello nelle, nelle cose nei contenitori per sempre no perché il rischio di tenerlo là è molto superiore a quello di buttarlo a mare eh, eh no. però eh, l'unica consolazione è che appunto i pazzi dei, dei non, antivaccinisti non c'è di covid eccetera eccetera è molto molto più difficile ragionarci tutto sommato non so la tua impressione in questi anni sempre con tutti alti e bassi eccetera eccetera ma si riesce in qualche maniera pur restando ciascuno sulle proprie posizioni a far presente che appunto come dici tu no, non è che esattamente come presenta la TEPCO non è esattamente come sono andate le cose e poi anche il nucleare stesso non è poi eh, cioè è, è più radioattiva la centrale a carbonio no? che, ti, che è a carbone che brucia Carboni, eh, esatto. e ti mette il carbonio 14 nell'atmosfera però pure quello va bene ragazzi mezzanotte e 20 per te, te ora sì, di scusate. colazione no esatto. no no anzi per me potremmo stare siamo ancora tutti qua no. presenti che insomma è abbastanza eh. inusitato e quindi è stata infatti grazie va a mettere viva, le paleolotiche no grazie a te <ride> sicuramente dovrai tornare perché dovremo fare una seconda parte tra un po' di tempo e ovviamente poi mettiamo i commenti poi se, mai, se ci avete altre domande anche chi ci sente offline mettetele nei commenti e poi le rigiriamo a Marco ringraziamo tutti per questa serata più, più lunga e buonanotte, buon fine settimana e alla prossima, ah, la settimana prossima dovremo avere Catalina Curciano che è una collega di Frascati che ha fatto tutta una serie di esperimenti sulla meccanica quantistica al Gran Sasso, ha pubblicato anche su Nature e quindi se, do, devo confermarlo ma dovrebbe essere proprio venerdì prossimo allora stavolta arrivederci e alla prossima ciao Buonanotte
4: a tutti. ciao, ciao.